0: Vamos começar mais uma edição do Open Sanka é Podcast. Eu sou o André. E eu sou o Uriel. E hoje a gente se reuniu para falar sobre um tema que surgiu aí nos últimos meses, na verdade surgiu nos últimos anos, mas que tá ganhando um pouquinho mais de fama. E o assunto é Quiet quitting. acho que eu pronunciei correto. Em português estão chamando de Demissão
1: Silenciosa, certo, Uri? Isso aí, isso aí. Uh, eu ainda não sei muito bem uh, como pegar esse termo, se por um lado tem uh, uma, uma conotação pejorativa, mas depois a gente define primeiro o, o, o termo e depois a gente conversa.
0: Perfeito, perfeito. É polêmico, né? A gente tentou discutir um pouco na comunidade, lá no Slack do OpenSanka. É, tem diversos pontos de vista, mas... Isso não é, não é ruim, claro, né? Pode ser alguma, é ruim. Mas também tem muita interpretação e, e falta de conhecimento. Eu me incluo nessa, eu, eu li algumas coisas, falei com algumas pessoas. Mas eu peguei um, uma leitura ou uma opinião com algum viés ou com alguma interpretação.
1: Então, eu acho que é isso aí. Olá, Então... Vamos começar pela definição Você que ler um pouco sobre isso O que, uh, friamente, não, não se interpretar ainda O que é, segundo a definição, um quiet que ou um... Demissão silenciosa? O que a galera tá falando sobre isso? Tem
0: muito TikToker, muito digital influencer ou... Pessoas, né? Fazendo essa demissão silenciosa, em que sentido? Eles estão fazendo o mínimo do que é esperado deles no trabalho. Olha, isso é ruim, não, não é. Mas eles estão fazendo esse mínimo de forma é, a não ter mais um trabalho proativo, né? Então é, é isso, assim, faça o mínimo que você recebe por isso. Não importa. É, esse é o mantra, esse é o lema dos Quiet Quitters, que é o nome Que alguns artigos deram pra, esse, pra essa galera Não importa quanto você ganha Faça só o mínimo que você foi contratado Para é, Tanto é que tem relatos de pessoas que Ligam no RH da empresa, pedem O job description, né O que que é, é Da vaga, eles ficam vendo Quando fizeram a entrevista da empresa, o que que era esperado Eles vão fazer só aquilo e nada mais que aquilo e É isso
1: é na, 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 duas coisas a primeira quando eu escutei a definição uh, eu escutei mais especificamente de fazer o que você foi contratado para fazer né e nesse sentido a definição de quiet kidding me pareceu altamente Sim. injusta né porque se você pagou para fazer uma coisa e você está fazendo aquela coisa você está fazendo certo só que escutando você agora realmente às vezes não é branco ou preto né não é tipo eu tenho que fazer só isso. Não, você falou o mínimo do que você deveria fazer. Então, você sobreentende que tem uma gama de coisas que, pelo seu cargo, ou pela sua contratação, você poderia estar fazendo. E você está ainda para o espectro mais baixo. Ah, e, e aí, poderíamos começar a discutir se o termo ainda assim é, digamos, negativo demais ou não. Mas parece que a discussão ganha um pouco mais de, de tração, né? um pouco mais de... de... Ganas, vontade de falar, digamos, né? Vontade Sim. de conversar sobre. Sim. E eu acho que a
0: gente precisa tentar falar um pouco da história do termo, né? E com certeza essa história também vem de artigos. Eu estava lendo alguns artigos da, da Exame, da Infumani, é, veja, de revistas, né? Aqui no Brasil, sobre da Forbes Brasil também. E como que tudo começou? Eu acho que se a gente tentar entender como que o termo surgiu e o que essa, essa galera passa sobre, né, pode, pode ser que a gente consiga entender melhor por que que esse termo Quiet Kitting base, baseado em um faça ao mínimo, às vezes parece não fazer sentido, mas vamos chegar lá. É, tem uma galera, né, que começou a trabalhar muito, principalmente na época da pandemia, trabalhar muito, 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 muito. É, fazer muitas horas extras de trabalho, se esforçar muito no trabalho, e no fim essa galera não é reconhecida financeiramente ou profissionalmente na carreira, né? E isso frustra as pessoas, é uma verdade. Só que isso não é nada novo, né? Isso já existe há muito tempo. Você trabalha bastante, às vezes você é reconhecido, às vezes você não é reconhecido. E essa galera Acumulando muita frustração, acumulando muitos problemas de saúde por causa de carga excessiva de trabalho. Deram um basta, criaram esse movimento. não. Então, é, se eu trabalho tanto e não ganho por isso, não sou reconhecido por isso, minha carreira não avança por isso, então eu não vou trabalhar tanto, vou trabalhar só o que o mínimo. E... Uma
1: uma pergunta, você que estava lendo sobre isso, não sei se em algum ponto se fala sobre isso, mas a definição do que você comentou no começo de porque que saiu sem movimento me suou muito a burnout isso, isso não sei se no artigo fala especificamente mas caso que fale ou não, é igual uh, isso pode terminar sendo uma resposta ao burnout, ou uma, uma consequência de um burnout, ou uma tentativa de evitar o burnout quando você está chegando lá perfeito,
0: e todos os artigos que eu li falam de burnout então, doenças modernas, né? Na verdade, não que o burnout é uma doença moderna, mas tem um nome que se fala muito hoje em dia, né? É... Todos os artigos citam o burnout, justamente por causa disso. A pessoa se estressa, ela se esgota emocionalmente e... e entra em parafuso, né? Por causa dessa carga excessiva de trabalho, a não consegue conciliar a vida pessoal, né? Então a pessoa tem uma família e não consegue dar atenção para os filhos, para a família, porque está sempre trabalhando, o trabalho está sempre exigindo, isso, a pessoa chega num burnout. Então, todos os artigos citam isso mesmo.
1: Ou seja, pode, podemos... Não, não, não que seja uma consequência, nem que todo mundo que esteja fazendo o White a venha do burnout, mas podemos entender que esse movimento é uma resposta a um burnout. Né? Então ah, Às vezes, não é nem ni voluntário, né? Eu escutei pessoas que passaram por burnout, que tem que per, perde na vontade de trabalhar, perde na vontade de, de esse engajamento que a gente chama às vezes, né? De fazer coisas, de participar, de, de ser proativo. Você perde tudo isso, né? Então parece que seja uma consequência, de certa forma, que talvez não é uma coisa que alguém pensou, ah, vamos fazer quite kidding, senão o que aconteceu por conta de um burnout. E depois sim talvez uma galera que não passou por burnout está fazendo de forma proposital, digamos, ou de forma. Uh, uh, como modo de vida, digamos. Exato. É, eu,
0: eu, eu fiz essa mesma leitura, assim. É, nenhum artigo, nem, ninguém que conversei fala que o quarto quitting vem sempre depois de um burnout, mas existem muitos relatos de burnout, né? É, antes de existir o termo quarto kit, a galera começou a levar um jeito de trabalhar mais leve. Então, se assim, a pessoa que era muito acelerada, muito proativa, fazia muitas horas extras, trabalhava muito depois de um burnout, ela tem que desacelerar, né? Não que ela precisa desacelerar a carreira dela, ela tem que desacelerar o jeito que ela trabalha, né? E as condições que ela trabalha. E muitas pessoas vendo este comportamento em outras pessoas, por Segurança começaram a fazer também um quiet kit para não chegar naquela situação, né? Então, tentar aprender com o erro dos outros é bom também, né?
1: Com certeza, com, com certeza.
0: É. Mas tem um outro lado da moeda, um, um outro lado ruim, que é o seguinte: alguns artigos comentam também que alguns quiet kiters é, vão um pouco além do fazer o mínimo. É, literalmente, que é um. Vai ser um, agora um. Um aspecto que talvez traza, traga mais sentido pro termo Quiet Kitchen, que é, não é você fazer o mínimo, você realmente é, não trabalhar, se <risos> enrolar no trabalho, né? Tinha dois artigos que eu li, acho que um da Forbes e o outro, não vou lembrar qual que é a revista agora, que falava justamente sobre isso, que é, em toda empresa, sempre vai ter, e em qualquer ramo de atividade, vai ter uma pessoa que é taxada de enrolão, né, que realmente foge ali do trabalho, sempre dá um miguezinho e tudo mais. E nos tempos de pandemia e de home office, essas pessoas conseguiram ainda mais enganar no trabalho. Eu tô fazendo umas aspas aqui, né, que é você falar que vai fazer uma atividade, você não vai, você procrastina tudo que você puder, você vai assistir filme durante o seu horário de trabalho, você não entrega as suas atividades, você dá uma desculpinha, você pede mais uma semana Você vai barrigando, 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 você vai enrolando mesmo, né? E esse tipo de comportamento soa muito mais como um quiet quitting Porque o que a pessoa quer? Ela, ela não quer... ela não quer se mandada embora né? Ela não quer se mandada embora, ela... ela tá aqui esperando E a empresa em algum momento talvez queira mandar ela embora, né? Então ela fica ali, fica ali enrolando, enrolando, enrolando até que em algum momento ou ela arranja um trabalho melhor, que ela consiga enganar mais ou melhor, né? Ou que a empresa de fato manda ela embora. Isso é um dos comportamentos, né? Uhum. Não, não significa que todo mundo que
1: faz o part
0: time faz esse tipo de coisa, né? Porque...
1: Claro, você definiu um pouco essa parte de, 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 de White Keating mais extremo né? Do cara tentar isso, enrolar extremo. o máximo de, não sei, assistir um filme durante o expediente ou ficar jogando videogame, sei lá, coisas assim. e Mas, assim, isso de certa forma, explicado assim tão bruto, parece muito derivado de nossa cultura de trabalho. No sentido de que nossa cultura é baseada nas oito horas por dia e não uhum. no trabalho entregue. Depois poderíamos discutir se temos maturidade suficiente para trabalhar por... Por por tarefa. por por tarefa, né? Porque isso às vezes também é... Quem coloca que uma tarefa tem que ser entregue em dois ou três dias ou em cinco ou seis, né? Então... Isso é uma discussão que, que acho que não estávamos preparados para ter. Mas vendo muito derivada dessa cultura de, de, de trabalho, de, de fazer oito horas. Então, se eu às oito ou às nove, enfim, estou na frente do computador no trabalho remoto, ou estou na oficina, uh, sentado na mesa, já começa a computar meu horário. Se eu vou embora às seis, fiz minhas oito horas tá perfeito se eu passei quatro horas no Facebook passei duas na mesa do quem conversando não sobre o futebol do fala assim, não importa você ficou 8 horas ah, e, e me parece que esse quieting talvez como você falou né sempre, todo mundo conhece aquele enrolão aquele aquela pessoa que não tem naquele, não precisa ser super enrolão mas que não tem aquela super proatividade que fica mais pro lado da mesa mesa que agora fica mais evidente porque o único que que ele está lidando o time V, e esporadicamente nas reuniões, e o resultado do trabalho dessa pessoa. Então, parece que fica mais evidente qual é a performance dessa pessoa. que Talvez também poderíamos discutir até que ponto, na performance individual, é fácil de medir ou não em um time, né? Mas, considerando tudo isso e excluindo o que ele é para excluir, digamos que fica mais evidente tudo isso, né? sim e você falou um ponto sobre a maturidade, que
0: acho que a gente talvez nem consiga definir se a gente é ou não maduro para trabalhar desse jeito. Mas, né, como eu falei agora, esse é o lado ruim do Quiet quitting né, que são essas pessoas que realmente, literalmente, estão fazendo uma demissão silenciosa, né? Mas sim. quem tá fazendo Quiet quitting e não é, não tem esse tipo de comportamento, é, existe uma, 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 um lado bem nobre do movimento, que é... A relação entre empresas e, e os profissionais, porque muito se fala de uma relação tóxica, né? de uma relação agressiva, de muita exigência, etc. Né? Então, assim, o que essa galera quer no final? É fazer o trabalho, né? Realmente, não a parte que não quer trabalhar. Quem de fato quer trabalhar, mas com white kitchen é fazer, um fazer o trabalho, que é, se compete a ele fazer fazer o trabalho bem feito né, e conciliar a vida pessoal com essa vida profissional. Ou seja, não ter burnout, cuidar da saúde, cuidar da família, certo? Esse é o lado bom do movimento, onde você abrir os olhos das empresas, abrir os olhos dos gestores para não ter uma gestão tóxica, para ter, é ter, ter um ambiente de trabalho saudável. E quando a gente fala disso... Aí a gente pode começar a falar que nem toda empresa está preparada para um trabalho remoto aonde você delega uma, uma atividade e você espera essa atividade depois de um tempo. Ou porque muitas, muitas pessoas precisam né? ou não sabem lidar e ficam toda hora querendo e aí como é que tá e aí não sei o que já fez ou mas não tem cinco dias né então eu acho que essa maturidade vem do estilo de gestão de cada pessoa tá ligado?
1: É, faz faz muito sentido e, e essa parte da, das relações tóxicas teve teve um caso ontem né, especificamente que eu, eu fiquei bastante abismado você está falando muito sobre sobre o Twitter né que vai que talvez vai desaparecer Lógico que não vai. Mas enfim, sempre, também aparece com o WhatsApp, que, que todo mundo passa para Telegram e ningu, ninguém está usando mais. Enfim, uh, acontece de vez em quando esses movimentos de vamos deixar tal rede social, vamos fazer tal coisa. E apareceu uma rede social, não sei de onde é, que, desculpe, na palavra é chacu. Com dois, com dois os, não, não, não. Enfim. E, e... cá? K-O-O. K-O, exato, exato. Eu não sei se é boa, se não. Mas ontem alguém compartilhou num grupo uma, uma, um tweet desse, dessa rede social, que já, já é engraçado, né? Que seja um tweet no, no Twitter, quando estão concorrendo com o Twitter, mas enfim. Uh, dizendo que o time deles está alimentado para trabalhar toda a noite para dar suporte à a, 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 a ferramenta. Você pensa, porra, mano, vocês ainda não entenderam em 2022 que... Você pode ter um pico de trabalho e beleza, e você a ah, pedir uma força para o time, se o time consegue. Podemos discutir se isso é bom, se isso não é bom, se ter essa flexibilidade para você depois, por exemplo, tirar umas férias a mais pode ser aceitável. Não sei, isso não, não importa. O que eu, eu me senti mal de ver uma empresa nos, em pleno 2022 fazer bandeira disso: de ah, a gente está alimentando o nosso time para ficar aqui, estão todos alimentados, estão todos bem. Pra passar toda a noite trabalhando. Mano, sério. E, e aí quando o quieting ou movimentos desse estilo fazem sentido. De não, mano, eu estou minhas 8 horas aqui. E posso ser mais ou menos proativo. Posso fazer mais ou menos coisas. Mas chega meu horário. Eu vou embora. Se tiver alguma coisa pegando fogo, lógico que eu vou ficar. Mas se não, mano, eu tenho 6 horas. Desculpa, eu tenho minha vida. Eu eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. Você acabou de repetir a
0: segundo, o segundo mantra da galera, né? Que tem um outro movimento que é o é, Act Your Wage, né? Que é você fazer trabalhar proporcional que você ganha, que é justamente isso, né? Você ganha X, você vai trabalhar X. Você não vai fazer 2X ou 3X ou 1X e meio, né? E como trabalhar... você mede isso? Não sei. <risos> é porque isso isso que isso eu não compreendo, eu, eu não compreendo. Eu não sei como começo isso, é
1: incompreensível. Você trabalha, você tem um trabalho, beleza. Você é contratado. Claro, você pode pegar o job description e ficar ao pé da letra o que diz lá, né? Mas no geral, não tem nada muito escrito em pedra e se tiver ninguém olhou na vida, né? Então, ninguém segue isso. Uma vez uma, uma vez você é contratado, o que significa fazer 2x o que você é pago? Cara, se você acha é mal pago... E mal pago respeito ao quê? Aos companheiros de equipe? Se respeito aos companheiros de equipe, você pode pedir um aumento ou pode ir para outra empresa. Se você é mal pago respeito ao mercado, você pode sair para outra empresa. Mas você, uma vez você contratado para trabalhar... Eu entendo que você tem que fazer o seu trampo. E fazer um X é trabalhar o tempo que você foi contratado. Fazer dois X é trabalhar o dobro. Mas dentro do seu tempo Como você trabalha 2X? É. Isso, isso que não, não me encaixa
0: Eu não entendo também Mas o que, que eu imagino Eu vou dar um exemplo da minha esposa é, o, o X não é, é É uma mistura de tempo E atribuições, por exemplo Ela trava, uhum. trabalhava Como caixa em um supermercado Ela ficou tratada como caixa de supermercado uhum. Ela tinha que ficar ali no caixa do supermercado Passando compra Do pessoal, beleza? Porém, no mercado que ela trabalhava, tinha uma escala pra limpar os banheiros, tá ligado? Então aí, uma vez por dia, uma pessoa, uma dos, das caixas dos caixas lá iam lá e tinha que fazer uma faxina no banheiro, né? Pela manhã, é, pela manhã pra abrir o mercado, etc. Então assim, é, ela não sabia disso, como falaram pra ela, ela entrou lá, tinha essa escala já, tá ligado? Então, ela não foi contratada para aquilo, não era a responsabilidade dela, mas todo mundo fazia. Ela não trabalha mais no mercado hoje, ela saiu depois de, um, de alguns meses trabalhando no mercado, ela, ela pediu demissão e tudo mais, mas ela ficava inconformada. Por que eu estou fazendo isso, etc, 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 né? Então, assim, quando eu penso nesse X, nessa proporção entre o que é fazer o mínimo que você foi contratado para, é fazer as obrigações no tempo mínimo, é, do seu contrato, né? Vamos pensar aqui no Brasil se a gente tem a CLT você tem que trabalhar X horas limitado a tantas horas extras lá
1: Meu, é fazer aquilo, sabe? Não fazer nada mais além, né? Ah, confesso que, eh, vou fazer uma confissão antes de entrar no podcast eu pensei, não, vamos tentar separar o que é nossa bolha do que é o trabalho no geral, né? Tipo, outras, outras, outros tipos de emprego. E eu cometi o erro de só pensar ah, no meu trampo na dia a dia, né? <risos> que que você ser sênior, júnior, pleno, final, final... o tipo de trampo não muda tanto, né? Então, peço desculpas, eu cometi o erro. está certo que tem atribuições que você não deveria fazer se você não foi contratado para fazê-las. Mas vamos pensar na TI, vai. É, quantas vezes você, Oriol,
0: é, como desenvolvedor sênior, líder de um time técnico, sei lá, você teve que fazer. Um trampo de negócio, ou de business, ou de gestão de pessoas, por qualquer motivo que seja. Sabe? É, talvez você tá fazendo um extra, e ok, você tá ok com isso, você fez ali. Você pode não estar tá sendo exigido por fazer, você tá fazendo por pura proatividade. Isso com certeza vai te beneficiar, e você vai ser recomeçado por isso. O problema é quando empresas... Exigem exige. que você faça, exato, né você te contrata para fazer uma coisa, mas exige que você faça outras atividades, outras atribuições que vão além daquilo, né? E talvez com uma falsa promessa financeira, né? Não, você vai entrar, você vai fazer isso com isso e dentro de tanto tempo a gente vai rever aqui e você vai ser promovido e pode ser uma, uma mentira, Entendeu? Graças a Deus, eu nunca trabalhei numa empresa assim, mas eu já vi amigos meus relatos de entrevistas de empresas que tinham esse discurso. De, ó, você vai entrar como desenvolvedor pleno, mas a gente vai te colocar num time aqui, ó, a gente vai olhar como você atua como sênior e dentro de seis, sete meses a gente te, te, te avalia o seu salário. <risos> tá ligado? Assim, queria um desenvolvedor sênior, mas não queria pagar por um sênior, tá ligado? Aí contratou o cara como pleno. Eu já ouvi várias histórias dessas. Várias,
1: várias, várias histórias dessas, tá ligado? Foda, é, né? <risos> é complicado, é complicado. Eu, eu, eu confesso que tive tive bastante sorte nas empresas que trabalhei e não passei por muitos perrenques desses, mas sim sí que escutei vários relatos, né? De, de empresas, sei lá. Não, uma última que escutei faz pouco, ah, de um cara que era um, um cara que trabalhou comigo, né? O um cara entrou numa empresa, na consultoria dessas grandes, não sei, não me lembro qual é. Era, era, era aqui na Espanha. E ele entrou primeiro dia de trampa, coloca um notebook, uh, o típico, né, falta de acesso, vai pedindo acesso, chega chega o final do dia, o cara não tem muita coisa para fazer, já configura a máquina, tem ainda falta de acesso, não tem os projetos ainda para trabalhar. O cara levanta, pega a blusa de frio para sair. E o chefe olha para ele e fala, ô, "Tá com frio? Não está indo." Aí o cara guardou a blusa de frio e sentou de novo, né? E aí viu que a dinâmica do time é até que o chefe não vai embora, ninguém vai embora. Então imagina a situação. Só porque o caboclo não tem família ou não quer curtir a família na casa dele, você tem que ficar lá? Não, não tem muito sentido, né? Não faz sentido nenhum. Mano. É. é assim,
0: é quando aí quando eu escuto a galera falar sobre Quiet Kit nesse tipo de ambiente que tem esse nível de toxicidade, eu concordo, mano, tem que fazer mesmo. Faz só o seu lá, cara. Faz só o seu. Até você conseguir achar um trabalho melhor. O meu medo, que eu já falei com todo mundo isso, que quando a gente fala sobre fazer o mínimo, só que contratado, cara, tá certo, né? A gente quer melhores condições de trabalho, a gente quer bons ambientes pra gente trabalhar, pra gente se desenvolver. O meu medo de coração é uma geração que tá começando na profissão né, que já não é mais o Y, acho que são os Z, sei lá, qualquer raio da geração que é. E você pega essa galera, essa galera já começa a trabalhar com esse tipo de comportamento e a gente mina qualquer tipo de proatividade que esse profissional poderia ter. Porque, querendo ou não, é, eu hoje, como sendo uma liderança, eu vejo profissionais super proativos, outros nem tanto, né? Com certeza, o cara que é mais proativo, por qualquer motivo que seja, porque ele quer, não é porque a empresa exige que ele tenha que fazer mais do que ele é esperado, é, a gente olha para aquele cara, a gente cria mais empatia, no meu caso, né? Eu, eu olho para a carreira dele, não que eu não olhe para pra, as demais, né? Olho para a carreira dele, converso muito mais do que, que ele espera, né? Uma pessoa que não tem proatividade nenhuma, que está só fazendo o mínimo. O que, que eu vou falar para a carreira dele? Eu vou tentar fazer com que ele é, é, olhe outros horizontes. E se a pessoa não quer, ela não quer, entendeu? E já aconteceu. Hoje você não quer dar um passo a mais, você trabalha assim, você não quer estudar uma tecnologia nova, né? Você não quer aprender tal conceito aqui sobre cloud, porque os seniors já sabem sobre cloud, precisam. A pessoa não, eu não quero. Tá bom. A pessoa não tem aquela proatividade de aprender antes de ser promovido, tá ligado? Aí eu confesso que eu fico meio bugado, eu não sei muito como agir nessa situação,
1: entendeu? É, boas é, coisas. Uma, essa que você falou é interessante, né? Porque se, se as coisas, se as coisas fossem justas, você estaria, por exemplo, contratando um pleno a preço de pleno. Então você esperaria que o pleno fizesse o trabalho de pleno. E portanto, se aquele cara fica dois, três, cinco anos fazendo o trabalho de pleno, você pagando ele com o pleno tá ótimo. Na teoria, seria o mundo ideal para uma empresa. Um cara que vai fazendo o seu trabalho, um tractorzinho, fazendo o um trabalho pleno, e nunca pedir aumento porque não faz nada para ganhar no aumento. O problema vem quando esses caras falam, não, eu sou pleno, eu estou fazendo o meu mínimo, não quero evolução, não quero nada, mas, ó, faz quatro anos que estou aqui, mereço um aumento. Aí, para mim, é quando vem um problema, né, que vem um pouco esse, essa, essa coisa que não, que não encaixa, né, tipo, beleza, você não quer fazer mais do seu... Você está fazendo o trabalho de pleno, você não quer uma atribuição de, sei lá, ser pleno, você não quer arquiteturar um projeto novo, porque, beleza, você não tem a capacidade e não quer aprender, ok, está ok. Mas então você não vai também pedir um aumento para sênior por isso, né? É. Só por tempo de trabalho.
0: É, é, eu não sou, hoje eu não sou gerente de projeto, não sou gerente de, de, de gente, nada disso, mas o esse é o maior desafio da gestão moderna, é o que a galera. Comenta em todos esses artigos, né, além do de falar de citar o burnout lá, é como que as gestões, né, dessa galera vai conseguir manter pessoas motivadas, né? Manter pessoas engajadas, que no final é tudo sobre engajamento e motivação. Como que você engaja um profissional para ele fazer um trabalho bem feito e justo? E como você en engaja esse cara e motiva esse cara para que ele Olhe para a carreira dele e não espere que a empresa é, cuide da carreira dele. Porque no final a carreira é dele, a carreira não é, não é, da, não é da empresa, né? Então, esse é um desafio, cara. E Às vezes eu dou graças a Deus não ter escolhido essa área de, de gestão de pessoas. Apesar de, como liderança técnica, a gente conversar com os profissionais hoje sobre carreira, sobre, é, sobre os caminhos a serem seguidos, num, pelo menos para mim, na minha na minha posição, não compete eu tomar decisões nesse nível, tá ligado?
1: É, assim, eu também. Eu, eu sei que passei por essa posição, né, de, de ter que cuidar da carreira de alguém, né? E no final você chega à conclusão que. que você falou, a carreira é dele, né? Então você pode oferecer as ferramentas, pode oferecer mostrar os caminhos que você acharia interessantes. E ele tem que pegar, né? Se quiser. Às vezes o cara quer pegar, mas... Ah, não quer tanto. Me, me refiro, o cara quer pegar esse caminho, mas não tem a disponibilidade ou, ou a disposição de quando chegar em casa, a olhar para um artigo diferente. Ou durante o expediente também, abrir um artigo e ler alguma coisa diferente, talvez não tenha a disposição. Embora ela, ele, ele realmente queira fazer uma evolução, só não acha o caminho certo. Ou pode ser uma pessoa que simplesmente não quer, né? Tipo, não não é para mim, é para mim agora é o arroz e feijão, quero chegar na minha casa, uh, curtir minha família e só, porque o trampo para mim é só secundário. Beleza. E, e outra coisa é que tudo isso são momentos. Você tem momentos em que você não está engajado. Todo mundo passou por isso. Eu mesmo faz, agora há pouco, mudei de, empre, mudei de emprego. Eu passei mais ou menos um ano no último emprego. Os primeiros quatro, cinco meses era um trator eu fazia de tudo fazia palestras na empresa quando começaram a mudar algumas coisas eu desmotivei e eu não lá ah, eu fiz com a tem provavelmente que não olhe para isso pode falar que eu fiz com a tem talvez né porque eu fazia o que eu tinha que fazer e não me preocupava muito não cara beleza ah, é isso que é esperado beleza O projeto está na merda vamos fazer da mesma merda que está ah, tem que dar manutenção numa uma coisa que não é nossa e aí uh, adicionar alguma coisa. Beleza, eu não vou melhorar a arquitetura de um projeto que não é meu, que ninguém me pediu, que não tenho nenhuma motivação para fazer. Então, é momentos, né? Você vai ter momentos que vai estar mais engajado e vai poder uh, ser mais proativo. Já não na, no trabalho que também, mas na sua própria carreira, né? aí uh, outros que não, que você vai preferir... Uh, não sei, eu queria essa semana só fazer minhas horas, fazer os meus trampos, pegar minhas tasks e ir para casa porque estou numa mala fase, sei lá. Cara, é... Mas com certeza você fez o Quiet Quitting,
0: Porque, cara, é só um novo nome pra algo antigo, tá ligado? É, esse tipo de comportamento já existe há muito tempo. No, tanto no trabalho remoto, no trabalho presencial, em qualquer canto, sabe? E acho, eu acho que eu já devo, em algum momento, sim... Devo? Acho não, certeza. Em vários momentos da minha carreira, eu, eu, eu também é, fiquei um pouco mais motivado, mudei de emprego, busquei outras coisas. Acho que é natural também da, da, nossa, nosso, da nossa trajetória, tá ligado?
1: É, e, e não sei até que ponto isso é um, um pouco cultural, né? Porque... a você deve ter escutado de muitos brasileiros que quando vão fora são muito bem valorizados na área técnica. Deve, muito de se Muito se fala né, de, de, de sangue nos olhos, caras que que vão com tudo. Porque aqui no Brasil, é, eu já não estou mais, né, mas eu vi, vivenciei isso. ter uma cultura muito forte de evolução, de correr atrás, de você poder melhorar a sua situação. Não necessariamente economicamente falando, que talvez também, mas você socialmente dentro dessa área se sentir um pouco mais... Ah, não sei como dizer num nível destaque. maior, não sei, destaque. é um destaque e, e tem muito essa cultura e... cara, você se empapa dessa cultura, porque você vê ao redor o que acontece e você fala, pô, os caras estão falando de tal coisa eu não sei nada, não, os caras estão falando de tal outra coisa que caralho é isso? E aí você, só de entrar nas rodas, às vezes você já vai engajando já vai suando algumas coisas e depois quando chega algum artigo, pô, o que... Três meses atrás eu não teria olhado porque não entenderia nenhuma palavra, não teria nenhum interesse. E como eu escutei a conversa do André com o Mendes falando, não sei o que, eu pego e leio o artigo e falo: Não, aprendi alguma coisa, da hora. Então, uh, acho que vai muito também do, da cultura do, do, do Brasil, que é muito um espelho de uma cultura americana e que provavelmente esse, é, esse termo vem é muito de uma cultura americana, uh, porque aqui na Europa tem muito mais essa cultura de. de, de não é quite que mas de você no seu tempo e vai embora N -n Não vejo pessoas tão engajadas Como eu via no Brasil Também faz pouco que estou aqui, né? Mas eu não vejo tantas pessoas engajadas como aqui Ah, mas eu já vi várias histórias véio.
0: você. A gente tem vários amigos Que moram na Europa é, E eles falam Diversos lá sobre isso onde a, Na Alemanha é, Irlanda Que a galera meu, Deu o horário ali Tchau, tô, vou embora. E eles não estão errados, não estão errados. E, e, e eu acho que a gente podia deixar claro, eu, você, temos essa cultura do deu meu horário, vou embora? Sim, a gente tem já a experiência de profissional e o discernimento para saber, olha, preciso ficar mais uma hora extra, mais duas horas extras, porque, sei lá, eu fiz um deploy com bug em produção, uma coisa. As exceções elas precisam existir, elas vão existir, certo? Só que elas continuam
1: tem... Tem que continuar sendo exceções, né, Uri? Você concorda? Sim, totalmente. Totalmente. E, e se você depois, na, no seguinte dia, tem que entrar uma hora mais tarde, ou na sexta-feira sair uma hora antes, para você recuperar Entendeu? esse tempo e não ficar... É, claro, não, 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 não importa se você um mês fez uma hora, duas a mais, ou uma hora, duas a menos. Isso não importa no final. Mas ter um equilíbrio de não terminar o mês eu fiz três dias mais de trabalho é. e não vou ser pago por isso é. então é tentar compensar um pouco e principalmente você estar tranquilo com a sua consciência de que você está fazendo certo
0: é eu exemplo agora eu vou fazer plantão na Black Friday né é, vou ficar da quinta para sexta à noite né na madrugada é, ok assim eu aceitei é... Eu, eu entendo que é, é importante, com certeza eu vou fazer isso e um algum outro dia a empresa nunca vai chegar para mim, não você, não, você já fez isso, você morreu, agora trabalha seus restos, suas oito horas, não, quando precisa sair mais cedo eu saio, ontem meu carro, meu carro quebrou, eu tive que buscar minha filha de moto, eu saí 40 minutos antes né, do, do, do meu horário convencional, aviso, converso com a minha gestão, então assim, essa flexibilidade de trabalho traz também você uma responsabilidade, uma autonomia para você gerenciar as suas atividades, o seu dia a dia, né, com essas atividades. E quando a empresa precisa de algo, meu, você tá ali de bom grado, não, pode achar, eu venho aqui, eu vou fazer o plantão, não tem problema nenhum, porque você sabe, você pode contar que quando você precisar, também você sai mais cedo, entra, entra mais tarde, resolve um problema, olha, hoje eu tenho que resolver um problema no banco. E você não precisa perder o seu almoço, tá ligado? Porque antigamente era assim, né? Eu de, nossa, vou no horário do meu almoço
1: resolver um problema no banco
0: não eu vou sair aqui vai ter mais tarde
1: depois para poder compensar as horas que sim, sim. isso eu
0: acho que essa, essa troca é essa troca é, é
1: inteligente né gera um engajamento gera motivação mas pegando o fio do que você falou bem no começo da, de ambientes tóxicos empresas tóxicas não é toda empresa é isso hum, e, cara, infelizmente e tipo não. eu todas as que passei mais ou menos era assim então eu tive sorte mas eu acho que deve ter muitas que não, porque escuto muito relatos de pessoas que falam barbaridades de, 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 de outras empresas. E não todo mundo tem a, a possibilidade de, de passar num processo numa empresa, primeiro sabendo que é uma empresa boa, porque você nunca sabe. E depois, realmente, uh, às vezes as pessoas estão tendo medo, né? Tem muito síndrome do impostor, tem muitas pessoas que acham que vão ser demitidas, que não vão dar conta do um recado. Então, é difícil. Então, nós somos privilegiados também. Pela, pelas empresas que estamos trabalhando que temos essa possibilidade. Essa é a palavra, é o privilégio, né? <risos> Graças a Deus. Mas é, também... Essa área, no geral, é um privilégio, e quando a gente tem um certo nível, depois de muitos anos de trabalho, a gente consegue escolher um pouco mais, né? Então, mas não é todo mundo que consegue isso.
0: E também, né, mesmo que a empresa tenha essa cultura, né? E a gente torce para que a cultura da empresa seja de fato a cultura de toda a empresa existe aquela chance ainda de ter um gestor ali dentro que é um impostor e ele, apesar de estar tá evangelizando a cultura da empresa, é, por trás ele pode estar tá fazendo microgestão, fazendo algum tipo de controle porque talvez ele não acredite tanto na cultura da empresa, né? E a gente tem que torcer para esse tipo de gestão deixar a empresa. Porque eu também já vi isso, né? empresas com excelente cultura, excelente, 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 mas um gestor ali que Tava ligando para um outro funcionário para perguntar de um outro cara, né? Ligando para os terceiros para perguntar de um outro, fazendo um micro gerenciamento, fazendo uma pressão é. moral ali em cima dos colaboradores, né? Que não eram nem colaboradores dele para criar aquele clima tenso.
1: Então é. isso
0: sempre vai existir e a gente tem que torcer para
1: fugir desse tipo de ambiente, cara, realmente. Então e isso funciona quando a, empresa, quando a empresa está passando por um bom momento, né? Mas a gente viu na pandemia, quando a empresa, na teoria boa, que a gente escutava falar muito bem, começou a fazer layoffs em massa. Isso, digamos que, que a empresa é boa, enquanto para ela é positivo, depois não é mais, né? Então... Também tem esse ponto, que a gente agora está bem, mas se amanhã, sei lá, a empresa onde você trabalha, começa a, a, a ter problemas, e, e vocês precisam fazer coisas, e precisam demitir pessoas, cara, ele não vai é ter dó. E, e no final é isso, você recebe para trabalhar, e também você não pode ficar apegado à empresa, nossa, minha empresa, estimação, não, cara, não, não é sua família. Aquele, aquele, aquele papo de aqui, somos uma família, não existe. Você é um colaborador e tem que lembrar que sua posição numa empresa... É de colaborador da empresa E que quando as coisas não são boas para você Você sai Quando as coisas não são boas para a empresa ela, ela te desliga E tá tudo bem Tem que saber que as regras do jogo
0: O, o, o mundo é assim, né? <risos> quando tá bem, tá bem Quando não tá bem,
1: infelizmente Por
0: isso que é importante a gente Manter uma boa saúde mental Manter uma boa empregabilidade Ou seja, a gente se manter atualizado Se manter sempre... É, estudando novas tecnologias, manter empregável, a gente se manter empregável, né? E cuidar da nossa carreira, porque é nossa, não é da empresa, certo?
1: Exatamente, exatamente. Ah, e junto com isso, outro dia vi um, um atleta em Twitter que achei bastante interessante. Ah, não, não, não sei se concordei muito com a mensagem que queria passar, mas achei interessante a discussão. A pessoa falou assim, a ah, misturou um pouco de coisa né? Mas falou, ah, se você investe duas horas do seu dia, ah, no fim, ah, cada dia, né, para estudar numa, a pessoa colocava uma faculdade ou alguma coisa parecida, né, e contando o gasto que você teria e o gasto de tempo e tal, em quanto tempo você precisaria dobrar o salário para realmente ficar no zero a zero, né? E tipo meio que a conclusão é, não compensa. E juntava isso com o fato de que Todos os eventos de tecnologia, de meetups e tal, acontecem fora do horário. E isso é, é, é legal para quem tem vinte e poucos anos, ou 30, ou 40, mas não tem filhos, não tem responsabilidades além do, do trabalho, e você pode dedicar mais tempo à sua carreira. Mas quando você já tem uma família mais consolidada com filhos, com responsabilidades, ou talvez família, você tem, sei lá, o seu pai doente, ou sua mãe doente, tem que cuidar. Cara, isso, a sua carreira é um segundo plano, né? Então você não consegue participar desse tipo de eventos ou parar para estudar. E colocava isso, né? Até que ponto compensava-se, até que ponto você deveria fazer tudo isso, essas duas horas que você estaria estudando dentro do horário de trabalho, como fazer tudo isso para realmente ser justo e, e eu entendi o ponto no meu caso para mim compensou não, não falo economicamente mas para mim compensou ter esse essa dedicação que não foram duas horas por dia durante muito tempo mas foram uh, enfim além de várias horas no geral por semana digamos né? três quatro cinco seis por semana depende da, da época em que estivesse mais ou menos engajado para mim compensou mas entendo que para outra pessoa pode falar cara eu estou aqui Termino minha, meu horário, ou o último que eu quero fazer é estudar. Eu quero, sei lá, sair no parque a correr, ou jogar bola, ou jogar videogame, fazer qualquer outra coisa, e tá tudo bem também.
0: É, cara, exatamente, exatamente. Concordo demais com você, cara. Muito, muito, muito. Porque eu acho que esse é, a, a, é o é o grande desafio da vida, né? No, novamente, aquela frase que você falou: é, viver pra trabalhar ou trabalhar pra viver?
1: Né? exato, <risos> exato. E, e às vezes vai ter, vai ter épocas que para você vai vai ser interessante uh, tra, trabalhar viver para trabalhar né tipo que a sua vida seja em volta do trabalho porque naquele momento sei lá você quer dar um upgrade na sua carreira não falo que seja bom fazer ou não não estou julgando Estou falando que você pode achar que nesse momento para você compensa e outros momentos que vai ser o contrário que você vai querer trabalhar para você ter o seu dinheiro E poder curtir a vida Então tá tudo bem, as duas coisas são válidas Sempre que você esteja vendo com você mesmo Cuide da sua saúde mental E faça as coisas sem tentar prejudicar ninguém né? É E a gente
0: tem que lembrar também que agora Tem muita gente Trabalhando para viver E trabalhando muito Em dois, em três empregos diferentes Por que que essa galera quer? Elas estão ela Trabalhando 16 horas por dia, em dois ou três empregos ao mesmo tempo, para juntar a maior quantidade de dinheiro que eles podem, para dar uma desacelerada no futuro. Muitos vão conseguir, alguns já estão entrando em parafuso, né? Porque é gostoso você ganhar um monte de dinheiro em dólar, né, cara? E você ter 25 anos de idade. Só que se você não conseguir conciliar a saúde mental com essa carga excessiva de responsabilidade, a conta mora vem, né? Eu acho que isso é o problema,
1: né, cara? É, e, e talvez você com 25 anos não tenha maturidade para lidar com esse dinheiro. Então, o, o que você, sei lá, precisaria X para viver, uma vez você passa a ganhar Y, esse X se duplica, se triplica porque você consegue gastar mais. E o que você gastava antes de ir um restaurante, você agora gasta 40 por dia. No restaurante.
0: É, é, você, ia, você ia uma vez por mês comer comida japonesa com seus amigos? Agora você vai querer ir toda semana, né?
1: Exato. Se você exato. não tiver
0: a, a educação financeira correta de planejamento e falar: não, realmente eu vou trabalhar por um ano, vou juntar X mil dinheiros para fazer um investimento ou para fazer alguma coisa e você simplesmente torrar toda essa grana, é aí realmente
1: não valeu a pena. Porque você perdeu o objetivo, né? Você queria Exato. fazer um PD-6 de e deixa de fazer, porque você claro, passou a gastar em outras coisas, né? Mas também faz parte, não sei.
0: Bom, algum recado final, Eli, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente leu? Você tem alguma consideração? Eu tenho alguma.
1: Ah! Eu, eu diria que. Você faça o que você sente, como você sente, sem tentar prejudicar ninguém e sem julgar. Se você vê uma pessoa que está fazendo uma coisa que você nesse momento não está fazendo, ou você não gosta como está fazendo, se não está te prejudicando, cara, não julga. Porque você vai passar por momentos onde você não vai querer estudar, momentos em que você vai querer estudar. Pessoas que vão estar mais engajadas menos, você vai ter momentos do mesmo jeito. Então, se aquela pessoa está naquele momento, deixa ela tranquila no seu canto. está fazendo quite kidding? Beleza, está te prejudicando? Você está te eu falo com ela. Se não, cara, deixa ela fazer o jeito dela, tá tudo bem. Perfeito. Bom, é... depois de conhecer esse
0: termo, com que tinha eu queria deixar um recado pra quem estiver ouvindo, principalmente quem estiver começando a carreira, que é o termo não tá errado. É realmente a gente tem que fazer o trabalho que consiga conciliar a nossa vida pessoal e profissional, né? É importante cuidar da saúde mental, é importante cuidar da nossa saúde física, então a gente precisa achar tempo na nossa vida para ir na academia, ter uma boa alimentação, cuidar da cabeça, jogar o nosso videogame, não importa o jeito que você gaste o seu tempo livre com os seus hobbies, a gente precisa ter hobbies e a gente precisa trabalhar. E uma coisa é fato, no trabalho, quem se destaca com proatividade seguindo... É, essas práticas de uma boa saúde mental, etc Vai colher bons frutos no futuro Eu acho que isso é inegável não é. Existe, Vai ter casos de exceção Onde a galera trabalhou muito E não conseguiu aquela promoção é, Mas tem muito casos também Onde a pessoa se esforçou, foi proativa Trabalhou um pouco mais E foi reconhecido profissionalmente, financeiramente Também é uma regra válida Então, na dúvida... É, não se esforce e tente dar o seu melhor sempre né? se você fazer o mínimo e não te custa fazer uma coisa a mais, eu acho que é isso destaque para a sua gestão, para a sua empresa eu acho que uma hora a conta vem sim e essa conta é boa
1: esse é o meu recado maravilha galera ah, então é isso temos um episódio temos um episódio e até a próxima Valeu. <risos> Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu.